0: Muy queridos hermanos, ando muy contento porque ganó el América. Lo siento, nadie es perfecto, ¿verdad? Y bueno, pues como ando contento, les dejo a ustedes elegir homilía corta o larga. La larga, a ver, levanten la mano los que quieran la homilía larga. porque son tan poquitos? De todos modos, les voy a dar la larga. No puedo hacer homilías cortas, ¿sí? Queridos hermanos, hemos escuchado en el libro de la sabiduría la descripción de un fenómeno que es muy común entre nosotros. La envidia. El coraje que le tenemos a la gente buena, a los que hacen las cosas bien y por eso son perseguidos, porque los demás no soportamos que el otro ponga en evidencia lo mal que nos portamos con sus buenos comportamientos. Somos como los niños pequeños en la primaria, que el profe está terminando la clase, no ha pedido la tarea, muchos no la hicieron, pero siempre hay un niño que dice, no, profe no va a revisar la tarea. ¿Sí? Pobre niño, ¿verdad? Le van a hacer un bullying espantoso. ¿sí? Así somos, crecemos y las cosas siguen siendo igual. Los profetas de Israel fueron tratados así hasta la muerte porque decían la verdad. Le recordaban al pueblo de Israel sus malos comportamientos. Y claro, el máximo modelo que tenemos nosotros de esta suerte del justo es Jesucristo. Porque el Nuevo Testamento recuerda a Jesucristo como aquel que pasó haciendo el bien. Sin embargo, hicieron con él lo que quisieron lo trataron mal, injustamente y le dieron una muerte muy cruel sin embargo Jesús aceptó su destino y transformó esa acción tan horrible que realizaron con Él en un instrumento de salvación la cruz que es horrorosa Jesús la convirtió en algo bueno por amor a nosotros para salvarnos sin embargo sus discípulos no entendían como a veces tampoco entendemos nosotros. Y ellos estaban preocupados por tonterías. ¿Quién será el más importante de entre nosotros? Y entonces Jesús pacientemente se sienta a instruirlos y les dice, ah, con que quieren ser los más importantes, yo les digo el secreto. Háganse los últimos. ¿Quieres ser el más importante en el reino de Dios? Hágase servidor de todos esclavo de todos sí, porque la verdadera grandeza es la que está ante los ojos de Dios no ante los ojos de los hombres y todavía más les pone un modelo, les enseña cómo hacerse los últimos miren, ven este niño el que lo recibe a él, me recibe y el que me recibe a mí, recibe al Padre sí, ¿por qué un niño porque un niño es pura vulnerabilidad, un niño es pura necesidad, un niño no se vale por sí mismo. Tienes que cuidarlo, tienes que atenderlo, tienes que estar siempre al pendiente. Ayer fui a una graduación, porque como ustedes saben yo trabajo con personas sordas. Estamos muy contentos porque una chica sorda se graduó de una escuela de estilismo. Les fui a acompañarla en la noche, pero el lugar estaba ya al sur de la ciudad, verdad, bien perdido. Y no encontraba yo el sitio y pregunté unas personas ahí. Y había una familia fuera de, de la casa y ahí me acerqué a preguntar y entonces había un niño pequeño. Cuando menos pensamos, el niño pequeño ya estaba metido en las llantas de mi camioneta. Gracias a Dios que lo vi, me percaté. ¿Se fijan? Un niño deja de cuidarlo un instante y su vida está en peligro, ¿sí o no? Bueno, porque los niños son pura vulnerabilidad. Entonces cuando Jesús nos dice, reciban a los niños, está diciendo, reciban a los que son vulnerables. Y el que recibe a aquel que es vulnerable, recibe a Dios. Y el que cuida a aquel que es vulnerable, cuida a Dios. Imagínense que nos muramos y vayamos al cielo y entonces San Pedro nos deje pasar y nos diga, te dejo pasar porque cuidaste a Dios. ¿Cómo? ¿Yo nunca vi a Dios? Claro que sí. Cuando llegó ese niño a tu vida, cuando llegó esa persona con discapacidad, cuando llegó aquel pobre a tocar la puerta de tu casa y tú cuidaste a esa persona, cuidaste a Dios. Qué importante es entonces estar bien atentos para recibir a los vulnerables y no andar tras de los poderosos, tras de los ricos, tras de los que nos pueden dejar un beneficio. Al contrario, buscar al que no puede devolvernos el favor porque ahí es donde Dios está presente por supuesto para que nosotros aceptemos al vulnerable para que aceptemos la presencia de Dios en la persona vulnerable necesitamos toda una espiritualidad necesitamos tener el corazón muy limpio y el apóstol Santiago en su carta nos dice cómo primero nos señala que debemos desterrar envidias y rivalidades eso no es de Dios al contrario la gente de Dios como debe portarse, debe ser amante de la paz, comprensiva dócil, llena de misericordia, etcétera. así debemos ser nosotros nada de andarse con rivalidades, ni divisiones ni envidias Qué fea es una iglesia dividida eh es lo más feo que puede haber qué feo es cuando en tu grupo de la iglesia en tu ministerio, en tu apostolado estás dividido y hay gente que se tiene en coraje porque a este lo promueven y a mí no y yo soy mejor que él y yo también puedo hacer eso y empiezan las rivalidades es una señal de que no hemos madurado como discípulos de Cristo no todo eso hay que sacarlo ¿de dónde viene la rivalidad? ¿Por qué no somos tan inmaduros que a pesar de decirnos creyentes, seguimos cultivando estas cosas? Bien, el apóstol Santiago dice, vienen de las malas pasiones. Si todavía hay rivalidades, si todavía tenemos envidias, es porque hay malas pasiones en nuestro corazón. ¿Qué mala pasión? Dice el apóstol. Codician lo que no pueden tener y a veces hermanos aunque uno ya sea grande de edad no hemos terminado de entender eso no podemos tenerlo todo no se puede hay que captar eso y aceptar esa realidad no podemos tenerlo todo el ejemplo más claro aunque hay muchos es el matrimonio un hombre se casa escoge a cuántas mujeres lo están dudando ¿A cuántas mujeres escoge el hombre que se casa? Una. ¿Y por lo tanto renuncia? A todas las demás. O sea, lo siento mucho, Maribel Guardia y Araceli Arámbura, ya no son para ustedes. Ya acéptenlo, ¿sí? No puede tenerlo todo, ¿de acuerdo? Porque si no va a vivir en una codicia constante y Dios no lo va a escuchar. Esas decisiones implican renuncias, por eso hay que pensárselo bien. Porque dice el apóstol que Dios no nos escucha, porque o no pedimos o pedimos mal. Le pido a Dios dinero, ¿para qué? ¿Para gastármelo en papitas? ¿Para derrocharlo en placeres, en lujos, en comodidades inútiles? ¿Para eso quiero? No, no, el que quiere progresar económicamente, lo cual es justo, no le pide a Dios dinero, le pide a Dios trabajo. ¿Qué diferencia, verdad? Le pide a Dios trabajo, ¿sí? Entonces, pidamos bien, no con el corazón impuro, pensando solo en nosotros mismos. Es muy importante que nos demos cuenta de que esto nos pide el Señor. El que piensa en sí mismo, no recibe a Dios en los vulnerables cierra su corazón y por eso sigue batallando en su vida cristiana no madura esta tarea que nos dibuja la palabra de Dios pues es bastante exigente no es algo fácil pero no hay pretextos que nos consuelen las palabras del salmo el Señor es quien me ayuda es decir si ¿sí puedo vivir esto porque el Señor me ayuda porque Él me defiende porque Él me protege porque Él está conmigo esto es clave en nuestra vida de fe confía en el Señor no en ti mismo decíamos en el Salmo sálvame Dios mío por tu nombre con tu poder defiéndeme es lo que yo le digo al Señor cada vez que paso por una panadería ¿sí? <risa> defiéndeme Señor porque las donas y los marranitos me hablan verdad las manteconchas Sí, decirle esto al Señor ante la tentación. No va a haber un solo día en que no te sientas tentado a ser egoísta. Y uno se da cuenta, pues en ese momento, ¿qué quiere decir? Sálvame Señor, no me dejes caer en esto. No dejes que mi corazón se cierre. Ayúdame a vencerme a mí mismo para que mis deseos no me dominen y yo pueda recibirte en esa persona vulnerable que me está pidiendo un favor, una ayuda. A veces simplemente nos piden escuchar, ¿verdad? Y sí que podemos hacerlo. El Señor es mi ayuda, dice el Salmo. Él me mantiene vivo. Por eso te ofreceré un sacrificio y te agradeceré, Señor tu inmensa bondad conmigo. Es lógico. Si yo sé que hasta la fecha estoy donde estoy y he podido ser fiel porque Dios me ayuda, ¿cuál es la reacción lógica? ¿Que yo haga qué? Le dé gracias. ¿Cómo puedo darle gracias a Dios? ¿Cuál es el nombre oficial de la misa? ¿Y qué significa Eucaristía? Acción de gracias. Es decir, no tengo nada para agradecerle al Señor. ¿Qué puede necesitar Él de mí? Nada. ¿Con qué le voy a agradecer? Con la misa. Porque la misa es el sacrificio de Cristo. Es como si mi Padre Dios me dijera, tú no puedes darme gracias, pero yo te doy a mi Hijo. Ofrécemelo y me habrás dado gracias entonces este es nuestro sacrificio de gratitud, por lo tanto ¿a qué venimos a misa? a dar gracias, no a cumplir ¿sí? no a cumplir sino a dar gracias no a que me palomeen, no a pretender ser santo, no a huir de mi realidad, sino a darle gracias a Dios de la única manera en que Él quiere ser agradecido mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo venimos a unirnos con Cristo a unirnos con su sacrificio para poder darle gracias al Señor que nos ama tanto que viendo que nosotros solos no podemos vivir esta clase de vida que nos propone la palabra nos da lo necesario para que la vivamos ya no hay pretextos entonces hermanos ya sabemos lo que tenemos que hacer oremos unos por otros para que así sea en la vida de cada uno el corazón de cada uno esté siempre abierto a la persona vulnerable. Porque en esa persona vulnerable que viene a visitarnos, es Dios quien viene a tocar la puerta del corazón. Amén.